Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Rabu pagi setelah sholat subuh 26 Jumadah Thaniyah 1436 Hijriah Kita duduk bersama kembali di dalam Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan Mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah s.a.w terutama di dalam kitab fiqhul ad'iyati wal adhar fikih doa dan zikir yang ditulis oleh fadilatul syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah taala selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima Amin Ya Rabbal Alamin Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Masih kita membaca Bab yang ke-12 Al-Matlubu Minal Qur'ani Fahmu Ma'anihi Wal-Amalibih Wal-Amalubihi Sikap yang dituntut Terhadap Al-Quran Adalah memahami maknanya Dan mengamalkannya Memahami maknanya dan mengamalkannya Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala 
Pada pertemuan sebelumnya Kita sudah membaca Salah satu ayat yang disebutkan oleh penulis Yaitu Surat Fatir ayat 29 sampai 30 Surat Fatir ayat 29 sampai 30 Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Penulis rahimahullahu ta'ala berkata Qala Allahu ta'ala Wanazzalna alaika al-kitaba Tibyanan likulli shay'in Wahudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin artinya dan kami datangkan kami turunkan atasmu kitab sebagai penjelasan bagi segala sesuatu petunjuk rahmat dan berita gembira bagi kaum muslim berita gembira bagi kaum muslim surat an-nahl ayat 89 Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ayat ini disebutkan oleh penulis Untuk mendalili Bahwa Di dalam Al-Quran Terdapat peringatan Terdapat petunjuk Terdapat rahmat Terdapat berita gembira Untuk kaum muslim Terdapat Itu semua di dalam Al-Quran Maka kemudian penulis menyebutkan beberapa dalil dari Al-Qur'an. Penulis mengatakan wa qala ta'ala wa laqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Sungguh kami telah datangkan pada suatu pada mereka suatu kitab. Kami memerincinya di atas ilmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-A'raf ayat 52 Ayat ini juga menunjukkan Apa yang ingin disampaikan oleh penulis Bahwa Al-Quran Isinya itu petunjuk rahmat Untuk orang-orang yang beriman Itu isinya Dari Al-Quran Kemudian firman Allah yang lain Yang disebutkan oleh penulis Hafizahullahu ta'ala Wa qala ta'ala Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun Fattabi'uhu la'wattaqu la'allakum turhamun Dan inilah kitab yang kami turunkan penuh berkah Maka itulah ia Dan bertakwalah mudah-mudahan kamu diberi rahmat Surat Al-An'am ayat 155 Lihat ini juga fungsi dari Al-Quran Mendatangkan berkah Dan memberikan rahmat Apabila di dalam atau terhadap Al-Quran kita mengikutinya Kemudian surat yang selanjutnya penulis rahimahullahu ta'ala berkata Wa qala ta'ala wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayh Artinya dan inilah adalah kitab yang kami turunkan Penuh berkah membenarkan apa-apa yang ada di hadapannya Membenarkan apa yang ada di hadapannya Surat Al-An'am ayat 92 Ini maksudnya adalah Bahwa Al-Quran datang sebagai kitab suci terakhir Dan membenarkan semua kitab-kitab yang ada sebelum Al-Quran Dari mulai lembaran Nabi Ibrahim Kemudian kitab Taurat 
Zabur, Injil Semuanya dibenarkan oleh Al-Quran Dan ini termasuk daripada keutamaan Al-Quran Yaitu membenarkan kitab-kitab sebelumnya Kemudian penulis mengatakan وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِهِ أَقْوَمْ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman yang mengerjakan amal-amal saleh bahwa bagi mereka pahala yang besar. Lihat, ini juga fungsi dari Al-Quran. Yaitu memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Dan Asyikh Muhammad Asyikhiti Rahimahullah dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan menjelaskan panjang lebar ayat ini. Surat Al-Isra ayat 9. Bahwa Al-Quran memberikan petunjuk kepada yang paling lurus. Beliau menyebutkan contoh-contoh. Masalah nikah, masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, nikah, jual beli, kemudian masalah tingkah laku. Al-Quran menunjukkan kepada yang paling lurus. Itu benar, terbukti. Bahwasanya siapa yang mengikuti Al-Quran, dia mengikuti petunjuk yang paling lurus. Ini Ayat-ayat ini disebutkan oleh penulis untuk mendalili bahwa Al-Quran itu penuh rahmat, penuh berkah, penuh petunjuk. Maka pelajarilah. Nah itu maksudnya. Makanya saya cepat tadi menjelaskan membacanya. Karena penulis hanya ingin, yaitu penulis saya maksudkan Asyikh Abdul Razak bin Abdul Masjid Hafizahullah. Saya penulis hanya ingin menyampaikan kepada kita bahwa Al-Quran itu penuh rahmat, penuh petunjuk, penuh keberkahan, kebaikan yang banyak, ya, dan memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Ya, maka karena sifat Al-Quran seperti itu, maka apa? Pelajarilah, amalkanlah, ya, tadaburilah. Nah, itu fungsinya. Dan banyaknya dalil ini menunjukkan bahwa penulis bukan sembarangan menulis kitab ini. Dan luasnya menunjukkan tentang luasnya dan dalamnya ilmu penulis rahimah hafizahullah taala. Kemudian penulis mengatakan wakala taala wanunazilumil Quran mahuwa shifaun warahmatun lil mu'minin walayazidulzalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al Quran apa yang menjadi penyebab apa yang menjadi penyembuh. Nah, ini sifat lain dari Al-Quran Di dalam Al-Quran ada terdapat penyembuh obat Dan rahmat bagi orang-orang yang beriman Dan tidaklah bertambah bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian Tidaklah bertambah bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian e, Sedikit menyinggung tentang ayat ini Surat Al-Isra ayat 82 Ayat ini menarik Dari sisi Dan kami turunkan Al-Quran Apa yang menjadi penyembuh Syifa menjadi penyembuh. Nah, di sini sebagian orang bertanya, Ustaz karena Al-Qur'an penyembuh, boleh enggak saya ngambil nama eh, ayat-ayat Al-Qur'an sebagai ayat-ayat tertentu kemudian saya amalkan? Paham maksudnya? Al-Qur'an kan sebagai penyembuh. Misalkan saya ambil surat Yusuf. Ya, bagi istri yang hamil banyak yang hamil 
istrinya. Ya, bagi istri yang hamil, suruh baca surat Yusuf agar keluarnya seperti Nabi Yusuf, minimal hidungnya. <laughs> ya. Boleh enggak seperti itu? Karena syifa. Karena Al-Qur'an adalah penyembuh. Al-Qur'an penyembuh. Saya dulu waktu masih kuliah bertemu dengan orang-orang enggak tahu ini program masih ada di tengah masyarakat atau tidak. Ada orang melakukan penyembuhan dengan cara seperti itu. Jadi dideteksi misalkan Akhi Farhan tanggal lahirnya berapa, kemudian berasal dari mana, sifatnya bagaimana, maka surat yang paling pantas yang harus beliau selalu baca misalkan surat apa namanya? Surat Al-Kahfi karena berasal dari ujung sana. <laughs> berasal dari goa. Ya. Nah, ini boleh enggak seperti itu? Hah? Mereka berdalil dengan syifa bahwa Al-Qur'an itu adalah syifa. Contoh misalkan bahkan ini terjadi kepada beberapa imam beberapa imam misalkan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala Taimiyah rahimahullahu taala beliau sering meruqyah orang dengan membaca surat Al-Mu'minun ayat 115 Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatsan wa annakum ilaina la turja'un Apakah kalian mengira bahwasanya kalian diciptakan sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepadaku Ini Inisiatif beliau Untuk menakut-nakuti jin yang ada dalam tubuh manusia Ya Agar takut bahwasanya itu perbuatanmu itu Tidak sia-sia Nanti akan diminta bertanggung jawaban Kamu akan dikembalikan kepada Allah Maka takut jinnya Nah boleh gak seperti itu Artinya Kita mencari ayat dalam Al-Quran Kemudian kita baca sebagai syifa, sebagai penyembuh. Meskipun belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Berada contoh ada dalil secara umum. Maka alam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dalam permasalahan ini, apabila ada dalil dari Al-Quran ataupun hadis dari Rasulullah SAW. Bahwa Al-Quran itu syifa. Dan mempunyai dalil tertentu yang khusus itu boleh dikhususkan. Tetapi tatkala tidak ada dalil yang mengkhususkannya, meskipun dia syifa, maka kita tidak boleh beribadah dengan yang belum ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti tadi, yang tadi orang yang saya katakan Akhir Farhan cocoknya surah Al-Kahf, maka ini adalah membatasi seseorang dengan surat tertentu. Dan itu memerlukan dalil Itu dia Membatasi seseorang dengan surat tertentu Dan itu memerlukan dalil Kan sampai pada waktu itu Saya dituduh sebagai orang yang tekstual Kamu Karena saya cuma mengucapkan Ayat Qalallah, Qalal Rasul Qalallah, Qalal Rasul kata, kata beliau Akhirnya kita itu kontekstual Sedikitlah, jangan terlalu tekstual Jangan terlalu Monoton dengan ayat, dengan hadis Ayat, hadis, ayat, hadis Tidak bisa ditoler Maka ini tidak tidak bisa ditoler memang Al-ibadah itu tauqifiyah Ibadah itu adalah Tidak ada Ruang Untuk akal, alasan Logika, ro'yu Masuk ke dalamnya 
dia benar-benar murni datang dari Allah. Kita cuma mengerjakannya saja. Nah, meskipun sekali lagi saya ulangi, meskipun Al-Qur'an syifa, maka lebih baik mengkhususkan sesuatu yang pernah dikhususkan oleh Rasulullah dan jangan pernah mengkhususkan sesuatu yang belum dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu itu paling baik. Seperti misalkan membacakan apa? Membacakan ayat Al-Quran pada air Dan ingat membaca ya Bukan ditiup ya, Membacakan Bukan ditiup Pada air Maka Rasulullah SAW Hanya mencontohkan dengan Al-Fatihah Beliau bersabda Apakah kamu tidak mengetahui bahwa itu adalah Ruqyah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu terdapat pelajaran syifa. Jadi jangan sampai terlalu berlebih-lebihan. Memang Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ulama Islam abad ke-8 Hijriah pernah mengatakan ada pengalaman-pengalaman yang kalau beliau baca maka kalau beliau baca dari Al-Qur'an maka akan terjadi kesembuhan. Lalu beliau berdalil dengan ini Surat Al-Isra ayat 82 Ada artinya Kalau beliau panas, beliau baca surat apa gitu. Ya, Yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW Dan beliau berdalilkan dengan ini Bahwa Al-Quran sebagai apa? Syifa Al-Quran sebagai syifa Baik, Itu permasalahan dalam Dalam ayat-ayat ini Yang jelas penulis kita Yaitu Asy-Syaikh Abdul Razak bin Abdul Mohsin menyebutkan ayat-ayat yang begitu banyak ini tujuannya adalah ingin menyebutkan bahwa dalam Al-Qur'an itu ada petunjuk, ada rahmat, ada uh, apa lagi? Ada berkah, ada kabar gembira, kemudian ada obat, maka pelajarilah. Maka Pahamilah, maka tadaburilah. Nah, begitu. Ya, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis rahimahullah al-Habibullah Taala berkata: Walihada, fa inna Allah tabaraka wa Taala amar ibadahu wahasahum ala qiraatil Quran wa tadaburi fi ghairi ayat min al-Quran. Nah, lihat. Karena itu, karena itu semua. Karena di dalam Al-Quran ada rahmat, ada petunjuk, ada berkah, ada kabar gembira, ada obat. Karena itu semua, sesungguhnya Allah telah memerintahkan hamba-hambanya untuk membaca Al-Quran. Nah, itu dia. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu baca Al-Quran? Maka jawabannya mudah. Karena di dalamnya terdapat petunjuk, kabar gembira, berkah, rahmat, kemudian uh, syifa, dan semisalnya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala merenungkannya dalam sejumlah ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Lihat sekarang apa yang disebutkan oleh penulis. Bahwa beliau akan menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kita semestinya mentadaburi Al-Quran. Kita semestinya mentadaburi Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Afala yatadabbaru al-Quran walau kana mena'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Mengapa mereka tidak menurunkan Al-Quran? Ini tadabur, ya. 
Mereka, mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran, merenungkan Al-Quran Sekiranya berasal dari selain Allah Yaitu kalau seandainya Al-Quran itu tidak berasal dari Allah Tentu mereka mendapati padanya perselisihan yang banyak Mustahil pak 114 surat Sekitar 6200 ayat Tidak ada pertentangan diantaranya jadi kalau seandainya dia mengucapkan 6.666 ayat itu keli. Yang benar 6.200an sekian ayat dalam Al-Quran. Tidak ada pernah bertentangan. Maka itu menunjukkan bahwa memang Al-Quran adalah firman Allah. Yang tidak pernah bertentangan satu ayat dengan yang lainnya. Bahkan satu huruf dengan yang lainnya. Ini pada ikhwah. Ini yang membuat kita semakin tenang. Semakin ingin menggali Al-Qur'an. Dan seperti yang saya ucapkan, ada perkataan Khabbab bin Arad. Seorang sahabat Rasulullah SAW. radhiyallahu Beliau mengatakan, "Taqarrabu ila Allah mastata'tum." Artinya, beribadahlah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Wa'lam innaka la tataqarraba Ilallahi bishayin ahabba ilaih Min tilawati kitabih Dan ketahuilah bahwasanya kamu tidak akan pernah bisa mendekatkan diri kepada Allah Dengan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Dibandingkan membaca Al-Quran Maka ini perkataan sahabat Rasulullah SAW Khabab Ibn Al-Arad Itu perkataan menunjukkan bahwa Yang membaca Al-Quran adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jauh dari Al-Qur'an, pemahaman baliknya yaitu orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana hidupnya mau dapatkan petunjuk, mau dapatkan kabar gembira, mau dapatkan rahmat, mau dapatkan uh, kasih sayang, mau dapatkan apa? kesembuhan kalau sananya jauh dari Al-Qur'an. Maka baca Al-Qur'an. Dalam keadaan yang kita memiliki Bagian tertentu membacanya Misalkan Satu malam kita baca Setengah halaman ya. Atau ada bagian tertentu Mungkin kurang dari itu Seperempat halaman ya, Kurang dari itu Maka silahkan tidak mengapa Yang penting ada bagian kita baca Al-Quran Setiap malam Bahkan ada diwayat Para sahabat Riwayatnya lemah tetapi maknanya sahih Yusma'u min buyutihim dawiyun kadawiyin nahal Di malam hari Rumah-rumah para sahabat itu terdengar suara dengungan Lebah sebagaimana, uh, Suara dengungan sebagaimana dengungannya lebah Kenapa? Karena orang merojah Al-Quran Baca Al-Quran Nabi Muhammad SAW merojah sama Jibril Bagaimana kita? Ya Orang yang diampuni dosanya yang terlalu yang akan datang. Yang pertama kali dibukakan pintu surga. Yang dijamin masuk surga. Yang pemberi syafaat, kekasih Allah. Tetap baca Quran. Ya. Apa kurangnya Rasulullah SAW? Sudah diberi petunjuk, rahmat, kasih sayang. Kemudian kesembuhan. Semuanya lengkap. Tapi masih baca Quran. Maka para ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah. Ini termasuk hal yang membuat kita semakin yakin untuk membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Kenapa? Karena begitu banyak ayat tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lainnya. 
Tidak ada perselisihan. Sebagaimana sebutan ayat ini, walau kana min indi ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Qur'an itu berasal dari selain sisi Allah, maka niscaya mereka akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Mereka akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui Orang-orang yang menyimpang dari agama Islam Yang menyatakan semua agama sama Mengusung liberalisme Mengusung pluralisme Bahwa kesalahan fatal mereka Sebab kesalahan fatal mereka adalah Mereka tidak mentadaburi Al-Quran Mereka mentadaburi otak mereka Tidak mentadaburi Al-Quran Mereka keliru dalam Pemahaman terhadap Al-Quran Bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Yang Allah berfirman dengannya Secara hakiki Langsung kepada Jibril Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ada perkara menarik pak Tentang Islam liberal Kita Kadang-kadang oleh orang-orang liberal dituntut untuk tidak boleh mengklaim diri agama yang paling benar karena itu termasuk namanya kriminalisasi agama nggak boleh menyatakan inna dina indallahil islam itu nggak boleh bagi mereka jadi semua agama sama semua agama benar ya Padahal agama Yahudi ataupun Nasrani misalkan mereka tidak setuju dengan ini. Yang mereka orang-orang liberal mengajak, ayo ikut mereka, ikuti mereka. Artinya samakan diri kalian dengan mereka. Tidak ada yang boleh mengaku yang paling benar. Orang Nasrani Yahudi saja tidak sepakat dengan orang liberal. Mereka menganggap orang Yahudi menganggap dirinya asy'abul mukhtar. Artinya apa? Asy'abul Mukhtar bangsa kaum yang dipilih oleh Allah. Jadi selain mereka itu hina. Selain Yahudi hina. Lihat, ini konsep liberal tidak masuk ke dalam Yahudi. Bahwa semua agama sama. Yahudi saja gengsi untuk menyamakan diri dengan dengan uh, Islam, Nasrani. Mereka harus menyatakan diri mereka adalah agama yang paling benar. Nasrani misalkan. Nasrani mengatakan bahwa mereka mempunyai juru penyelamat. Yaitu Nabi Isa. Juru penyelamat satu-satunya. Bagi seluruh umat manusia. Nah, ini penyataan diri yang paling benar. Kenapa kemudian kalau Islam menyatakan inna dina indallah Islam gak boleh. Otak mereka di mana? Paham cara berfikirnya? Jadi tidak tidak boleh semua agama eh, tidak ada yang menyatakan agama yang paling benar. Padahal dari mulai Yahudi Nasrani sudah menyatakan diri mereka yang paling benar, yang paling kuat, yang paling bagus. Semua agama seperti itu. Ya. Jadi tidak bisa Islam itu tidak bisa liberal. Islam tidak akan pernah sama dengan orang yang menyembah tiga tuhan, yang menyembah makhluk. Allah Seorang muslim yang menyembah Allah semata Tiada sekutu baginya 
Karena Allah adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir Tidak akan pernah bisa disamakan dengan Yang menyembah makhluk-makhluk Yaitu menyembah berhala Menyembah sapi Menyembah uh, patung Menyembah salib Tidak akan pernah disamakan Jadi Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mereka sendiri dalam konsep berpikir mereka itu keliru Ya, konsep berpikir mereka itu adalah keliru. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu karena jauh dari Al-Qur'an. Karena mereka meyakini bahwa Al-Qur'an bukan firman Allah. Al-Qur'an adalah buatan sastra orang-orang Arab. Itu dia. Kita lanjutkan. Wakala Taala, afalaya tadabbarun al Quran, am ala kulubin akfaluha. Nah ini perhatikan. Allah berfirman, mengapa mereka tidak mentadaburi al Quran, merenungkan al Quran? Ataukah pada hati terdapat penutup-penutup? Nah, tanda hati tertutup yang jarang membaca, jarang mempelajari al Quran. Tanda hati tertutup, tandanya ini, tidak membaca Al-Qur'an atau jarang dan tidak mentadaburinya. Itu tanda hati tertutup berdasarkan ayat ini. Am ala qulubin akhfaluha atau terdapat penutup-penutup pada hati. Ya, atau pada hati terdapat penutup-penutup. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa akhbara subhanahu annahu Innama anzalahu litadabburi ayatuh Litutadabbaru ayatuhu Faqala ta'ala Kitabun anzalnahu ilayka Mubarakun liyadabbaru ayatih Waliyatadhakkar ulul albab Masih penulis mengatakan Allah mengabarkan bahwa Dia menurunkan Al-Quran Untuk direnungkan ayat-ayatnya Ini masih penyebutan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk di ditadaburi, dipelajari. Allah berfirman dalam surat Sa'ad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakkaru ulul albab. Kitab yang diturunkan, kitab yang kami turunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, penuh berkah. Untuk mereka renungkan ayat-ayatnya. Nah lihat, ini ada perintah. Untuk mereka merenungkan ayat-ayatnya. Untuk mengambil peringatan atau zikir orang-orang yang berakal. Termasuk tanda orang yang berakal adalah orang yang mentadaburi Al-Quran. Maka ini ayat-ayat yang menunjukkan tentang kita sebenarnya dianjurkan untuk mentadaburi Al-Quran. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Penulis rahimahullah, hafizahullah ta'ala berkata, وَبَيَّنَ سُبْحَانَهُ أن سبب عدم هداية من ضل عن الصراط المستقيم هو ترك تدبر القرآن والاستكبار عن سماعه. سبحان الله. Ya, seperti yang sudah disebutkan tadi. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan pula sebab tidak adanya hidayah, enggak dapat hidayah, enggak dapat petunjuk. Tidak ada hidayah mereka yang sesat dan jalan yang lurus tidak tidak mempunyai jalan yang lurus adalah karena meninggalkan merenungi Al-Qur'an dan angkuh mendengarkannya. Tidak mau mendengarkan Al-Qur'an. 
Tidak mau mentadaburi Al-Quran Ini sebab seseorang tidak dapat hidayah Sebab seseorang tidak dapat rahmat Sebab seseorang tidak dapat berkah Sebab seseorang tidak dapat petunjuk yang lurus Sebab seseorang tidak dapat kabar gembira Sebab seseorang tidak dapat doa Ya ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Tidak merenungi Al-Quran, tidak mempelajarinya, ini penyebab seseorang jauh dari jalan yang lurus. Kemudian penulis mengatakan, فَقَالَ تَعَالَى قَدْ كَانَتْ آيَاتِ تُتْلَ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ قَوْبِكُمْ تَنْقِسُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا Sungguh ayat-ayatku dibacakan atas kalian. Maka kalian mundur ke belakang. Kalian mundur ke belakang, tidak mau mendengarkannya. Kemudian angkuh terhadapnya, mempermainkannya dalam obrolan di malam hari. Apakah mereka tidak merenungkan perkataan ataukah datang kepada mereka apa yang belum datang kepada bapak-bapak mereka terdahulu? Artinya hati-hati, yang tidak merenungkan Al-Qur'an maka akan datang musibah sebagaimana uh, musibah yang belum pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada suatu kaum. Wah, ini bahaya, Pak. Ya. Dan ayat ini surat Al-Mu'minun 6 sampai 68, lihat saya bacakan ayatnya. Sungguh ayat-ayatku dibacakan atas kalian. Maka kalian mundur ke belakang, tidak mau dengar. Enggak mau dengar, mundur ke belakang. Dan ini kebiasaan orang-orang kafir, musyrik Apabila dibacakan kepada mereka ayat Al-Qur'an, mereka aktsarul laghata wal kalama fi ghairih hatta la yasma'u. Mereka memperbanyak perkataan-kataan, ngomong sendiri dan mengangkat suara sampai Al-Qur'an yang dibacakan tadi tidak terdengar oleh mereka. Ini kebiasaan mereka. Dan ini banyak yang terjadi di masyarakat. Dan sedikit saya ingin singgung dari sini Kekeliruan terdapat bahwa wa idha quri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan dengan baik dan jangan bergerak kecuali untuk mendengarkan ayat tadi. La'alakum turhamun agar kalian mendapat rahmat. Baik. Ada pelajaran menarik dari ayat ini berdasarkan apa yang disebutkan oleh penulis. Bahwa satu kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik apabila dibacakan Al-Qur'an Maka mereka senantiasa mengangkat suara ribut sendiri sehingga tidak membaca tidak mendengarkan Al-Qur'an dan itu termasuk di dalamnya apabila di radio misalkan radio Gema Madinah dibacakan Al-Qur'an kemudian ibu-ibu memasak aman masuk di dalamnya ya atau lagi di mobil agar terlihat seperti dalam mobilnya islami maka sambil nyetir baca al-abdi disetelkan muratal al-quran padahal dia ngobrol di dalam mobil dengan kawannya ini termasuk menjauhi al-quran termasuk di dalamnya juga yaitu mohon maaf yang melakukan hubungan badan agar hubungan badannya islami maka disetelkan murat al-Qur'an. Enggak perlu. 
Berdasarkan ayat tadi, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an, maka fastami'u lahu wa ansitu. Ya, Allah berfirman, dengarkanlah. Beda antara surat Al-A'raf ayat 204. Beda antara lihat ya ayatnya, fastami'u lahu Fas tamiulahu, ya. Nah, ini diambilkan dari kata alistima. Alistimau. Beda dengan ucapan fasmau. Hampir sama. Fasmaulahu. Ini diambilkan dari kata asama. Semuanya menunjukkan kepada pendengaran. Tetapi kalau istima mendengarkan dengan seksama. Sama cuma mendengarkan. Jadi kita bisa beraktivitas yang lain, yang penting kita terdengar. Paham bedanya antara ini dengan ini? Ya, fastami'ulahu ayatnya ini. Maka dengarkan dengan sesama. Makanya setelah itu Allah katakan, Fastami'ulahu wa ansitu. Ansitu. Insat diambil dari kata-kata al-insat. Ya. Al-insatu. Apa artinya? Diam dan tidak bergerak kecuali untuk sesuatu yang dituju. Ya, mendengarkan dengan sesama dan diam kecuali untuk mendengarkan Al-Qur'an. Maka tidak boleh kalau seandainya dibacakan kepada kita Al-Qur'an kita mengerjakan pekerjaan yang lain. Ini nanti masuk ke dalam ayat ini yaitu jika dibacakan kepada mereka ayat Al-Qur'an mereka senantiasa mundur atau menyombongkan diri menjauhi Al-Qur'an mengangkat suara sehingga suaranya itu sehingga suaranya tersebut menghalahkan bacaan Al-Qur'an. Nah, ini tidak boleh. Ya, termasuk di dalamnya contoh-contoh yang saya sebutkan tadi. Di, di toko ngerjain sesuatu agar kelihatan tokonya dalam tanda kutip islami dibacakan murattal Al-Qur'an. Kecuali kalau memang dia untuk menghafal atau untuk mendengarkan dengan seksama. Tapi syaratnya tadi, dengarkan dengan seksama dan tidak bergerak apa-apa kecuali untuk mendengarkan. Baru boleh dibacakan, baru boleh disetel Al-Quran. Ya. Apalagi yang tadi yang paling parah, ingin bergaul, setel. Amayata sa'alun. Horor kata Ustaz Khairullah. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak benar, ya. Nah, kemudian pelajaran menarik juga dari ayat yang saya bacakan tadi surat Al-Araf ayat 204. Ini pelajaran saya ambilkan dari kitab Awamatul Quran, agungnya Al-Quran, sebuah ris, sebuah tulisan tesis S2 di kalau tidak salah Universitas Islam Madinah. Di situ disebutkan bahwa Ketika Allah berfirman, la'allakum turhamun. 
Surat Al-A'raf ayat 204. Kan tulisannya begini, la'allakum turhamun. Lihat kata-kata la'alla. Yang artinya semoga. Ini doa. Ya. Para ulama tafsir mengatakan apabila la'alla berasal dari Allah maka fahuwa wajib maka dia pasti wajib terjadi apa maksudnya dan ini keutamaan mendengarkan Al-Qur'an saya sering mengatakan manusia berinteraksi dengan Al-Qur'an itu dari lima sisi membaca mendengar menghafal mentadab mempelajari kemudian mengamalkan lima interaksi Semuanya ini mempunyai keutamaan masing-masing, tidak sama. Itu hebatnya Al-Qur'an. Di antaranya ini ayat ini surat Al-A'raf ayat 204. Ini ayat keutamaan membaca Al-Qur'an, mendengar Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa idza quri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibacakan Al-Qur'an, dengarkan dengan seksama. Diam. Untuknya tidak bergerak kecuali mendengarkannya la'allakum turhamun agar kalian dirahmati. Para ulama mengatakan kalimat la'alla jika itu adalah firman Allah maka berarti wajib. Apa maksudnya berarti? Wajib di dirahmati. Cuma dengar saja wajib dirahmati Allah. Artinya pasti dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu indahnya mendengar Al-Quran Dan mendengar di sini Tidak paham Mendengar saja Dengarkan dengan seksama Kita diperintahkan untuk dengarkan dengan seksama Dan tidak tidak mengerjakan apa-apa Kecuali mendengarkan saja Berarti dalam ayat ini Tidak ada kata-kata harus paham Enggak Karena nanti timbul trik iblis mengganggu manusia Ah kamu nyetel-nyetel Al-Quran Enggak paham juga Matikan aja mendingan Nah itu trik manusia, eh trik iblis mengganggu manusia untuk mendengarkan Al-Quran. Paham ya? Maka kaedahnya apabila la'alla berasal dari Allah maka dia itu wajib. Contoh yang lain, puasa. Allah berfirman, Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alaladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atasnya agar kalian bertakwa maka orang yang berpuasa wajib pasti dia bertakwa makanya Syekh Abdurrahman bin Nasr Sa'di rahimahullahu taala mengatakan li anna sauma akbaru asbabit taqwa karena puasa orang kalau puasa itu itu adalah sebab terbesar dia bisa bertakwa Ya, dengan puasa dia jaga mata, jaga lisan, jaga telinga, jaga tangan dan ingat puasa sebentar lagi. Bulan sekarang Jumadat Tsaniyah, akhir-akhir mungkin tinggal 4 harian lagi Rajab Syaaban. Persiapkan niat dari sekarang. Ya. Pokoknya Ramadan tahun ini harus beda dengan tahun kemarin. Harus lebih baik. Jangan-jangan Ramadan terakhir. Harus lebih baik, harus punya planning. Ya, saya baca Quran sekian, saya infak sekian dan harus lebih baik. 
para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Ya, itu maksudnya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah dan ada pelajaran menarik dari apa yang disebutkan oleh penulis di sini surah Al-Mukminun ayat 68 apakah mereka tidak merenungkan perkataan ataukah datang kepada mereka apa yang belum datang pada bapak-bapak mereka terdahulu maksudnya adalah kalau seandainya tidak mentadaburi Al-Qur'an akan datang siksa yang belum pernah didatangkan oleh Allah kepada umat sebelumnya nah, ini bahaya Makanya Pak orang enggak baca Quran itu hidupnya enggak tenang. Ah, dapat musibah selalu dari Allah Subhanahu taala. Ya, orang tidak dapat petunjuk, tidak dapat kabar gembira, tidak dapat kesembuhan. Maka coba atur waktu, masa enggak punya waktu untuk baca Quran walau sebentar. Sedangkan kita memegang handphone, memegang gadget hampir setiap waktu. Ya, hampir setiap waktu. Yang itu kalau seandainya kita tidak pegang pun kita tidak akan dikatakan bodoh, kita tahu pun kita tidak dikatakan, tidak dikatakan pintar. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Itu yang bisa disampaikan. Intinya dari tadi penulis mengatakan apa yang diminta dari Al-Qur'an oleh dari kita untuk Al-Qur'an atau terhadap Al-Qur'an memahami, mentadaburinya. Kenapa kita harus mentadaburi Al-Qur'an? Karena dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk, rahmat Bisharoh, kabar gembira, kemudian berkah, kemudian syifa, ya. Maka itu yang menyebabkan kita mentadaburnya. Belum lagi nanti ada ayat-ayat yang memang memerintahkan kita untuk apa? Mentadaburinya. Dan lebih parah lagi, Allah mengancam secara tidak langsung bagi yang mentadaburinya, mungkin hatinya akan tertutup. Ini dia. Mungkin akan didatangkan siksa. Bahkan siksa yang belum pernah datang kepada umat-umat sebelumnya, karena Allah berfirman di sini, malam yati ada atau mungkin nanti akan datang siksa-siksa yang belum pernah didatangkan kepada umat-umat sebelumnya, gara-gara tidak mau tadabur al Quran. Maka hati-hati. Coba mulai saat sekarang, ya, diniatkan untuk senantiasa dekat dengan al Quran. Allahu Akbar. Cukup kiranya. Subhanakallah wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.